0: Bienvenidos y bienvenidas a Polifonía Cero, un espacio de difusión musical a través de la conversación. Somos Nico Chan y Kemi y los invitamos a acompañarnos durante la siguiente hora.
1: Una noche apareció, no sé bien cuándo llegó, pero llegó.
0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Polifonía Cero Podcast. Les habla Keimi y del otro lado del micrófono está Nico-chan.
1: Hola, ¿cómo están? Muchas uh -huh. gracias por estar en este capítulo de hoy. Uh, capítulo quinto, quinto,
0: quinto, quinto. Uh, vamos punch, punch. como bien. Cinco
1: capítulos, sí, segunda temporada.
0: Hoy ha pasado rápido igual.
1: Sí, ha pasado. por. No, pero lo que pasa es que como cambiamos el, el régimen de grabación,
0: entonces...
1: Uh -huh. Estamos grabando semana a semana, para los que no saben. Eh, de hecho, acabamos de subir la historia de los días que grabamos. Se vienen sorpresitas, ¿sí? Yo creo que eso hace que se vaya sintiendo más rápido la temporada.
0: Sí, pero creo que ha dado buenos frutos. Ah, otra vez los doguitos ahí, los imponiendo precedencia. Sí. Son solo eh, parte del equipo de Polifonía ser. Sí, sí.
1: Son el equipo de seguridad.
0: <risa> claro. Vamos a hacer un pequeño resumen Igual que todos los capítulos Sobre lo que hablamos en el capítulo 4 Estuvimos hablando sobre los músicos callejeros Y los programas de talentos Como nichos también Dentro de lo que puede hacer o no un músico eh, Hablamos también sobre los pros y los contras De mm. estar de, inmersos Dentro de este, de este mundo musical y dimos nuestras opiniones al respecto, que si quieres saber cuáles son, Tiene que ponerle pausa a este capítulo, escuchar el capítulo 4 y después volver. Sí,
1: recuerden que también que... La, 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 la. También recuerden que siempre estamos esperando los comentarios de ustedes en las publicaciones que hacemos, en las historias, por mensaje. Así uh -huh. que aprovecha de dar su opinión, para nosotros es muy importante.
0: Así es. ¿Qué vamos a tratar este capítulo, mi querido Nicolás?
1: Está ordenando las cosas. Hoy se viene un capítulo un poco, no sé si llamarlo polémico, pero sí necesario. Es un uh -huh. capítulo complejo. Es ¿sí? una temática compleja, pero que corresponde abordarla y ponerla en tema de conversación.
0: Como lo hemos hecho hasta ahora, vamos a poner todas estas temáticas sobre la mesa para entrar a la reflexión. Y obviamente no queremos eh, ser... Eh, ni decir que somos la voz de la razón,
1: mm. pero... Pero sí lo somos. Ah.
0: Pero sí lo somos. No, 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 no. No, no. es que lo que nosotros digamos sea, haya que darle el amén, como se dice, mm. pero sí tenerlo en consideración a la hora de tomar ciertas decisiones, de formular una opinión de repente y de buscar todas los, los, las aristas posibles.
1: Exacto. Al menos abrirle la puerta a lo que nosotros mencionamos considerarlo.
0: Bloqueados de de después.
1: Claro, bloqueados.
0: Vamos a ir funados después de este capítulo. Uh, uh. Uh.
1: El tema de hoy es artista y su arte. ¿Separamos al artista del arte? ¿Qué ocurre cuando los artistas de distintos medios cometen eh, actos o situaciones moral y éticamente cuestionables? ¿Qué es lo que hacemos con eso y con el arte que ellos hacen? ¿Lo separamos?
0: Chan chan. Chan, chan chan o chan, los chan, chan. consideramos
1: dentro de un todo
0: para poder respaldar un poquito más esta conversación hemos buscado algunos casos, algunas noticias que se han dado que están de conocimiento público para todos mm. así que aquí no hay nada inventado chiquillo, <risa> está sí, todo para es que ustedes importante. lo puedan buscar
1: eso es importante, nosotros vamos a tomar como base las noticias que encontramos en la prensa cuando aparezca el nombre nosotros los vamos a leer cuando uh -huh. no aparezca el nombre no nos vamos a leer. Y punto. Así de simple. exacto <ríe> Muy sencillo.
0: Sí. Aquí no vamos a respaldar a nadie. Ni tampoco vamos a hacer mayor juicio de eso.
1: Exacto. Vamos a partir por cosas livianas.
0: Vamos por cosas sencillas. Algo cosas simple. Sencillas. Tengo un caso aquí. Que es como bien suavecito. Ya quiero iría así como ya. Es necesario separarlo o no separarlo. Aquí para los que saben y los que no A mí me gusta mucho el K-pop Soy muy fan de, de ese género en particular Y por lo tanto también me entero De todos los kawines que pasan por ese mundillo En Corea Y uno de los casos que se generó Durante pandemia Que fue algo polémico Fue que uno de los integrantes del grupo BTS Que también me gusta mucho <ríe> Y a Nico también, eh, Salió en plena pandemia, pero cuando las restricciones ya no eran tan fuertes. Justo después de que él hizo este... Como que cometió este este suceso. Eh, se registraron casos de nuevo y se tomaron las medidas y restricciones pertinentes. Se cerraron todos los locales, etcétera, etcétera. Y como que la... Eh, el cuestionamiento que se llevó fue... ¿Pero por qué salió si no estaba dentro de las medidas? ¿Estamos en pandemia? ¿Estamos todos encerrados? ¿Y por qué el ser famoso eh, no le trae mayores consecuencias? ¿Qué podríamos pensar al respecto?
1: Ahí, eh, eh, Bueno... Casos como el del susodicho... <ríe> también ocurren acá, porque de hecho en pandemia... También hubo ciertos personajes conocidos, conocidas de la televisión incluso,
0: sí.
1: futbolistas músicos que
0: políticos, se pasaron
1: hijos de por políticos ahí, hijos de, hijos de políticos que eh, <risa> claro, hicieron caso omiso de repente a las restricciones o a las medidas que habían en sus países, acá en Chile directamente hicieron carretes fiestas y todas las cosas uh
0: -huh. y ahí ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con esos artistas?
1: Porque estaba pensando que en Corea con Los idols son uh -huh. la sociedad Mucho más estricta cuando cometen errores
0: Sí, eso es cierto Es que en Corea se tiene muy eh, Claro este tema de que Los idols Son imágenes Representativas O son, al final, como se dice Ídolos, mm. personajes Exacto. que son eh, Ejemplos a seguir Para adolescentes, para niños Incluso adultos mm. Entonces, ellos deben mantener una imagen muy correcta eh, respecto a sus relaciones de pareja, a lo que dicen, lo que no dicen. Incluso hay casos de repente de bullying. Idols mm. que, por ejemplo, en el colegio eh, hicieron bullying a sus compañeros y que han tenido que terminar sus contratos o pedir eh, disculpas públicas. Respecto por esa a situación. Sus, claro, por sus actos cometidos en la adolescencia o en la niñez porque eran inmaduros o qué sé yo
1: claro bueno, mencionar que no sé si en Asia completa, pero al menos en lo que es Japón también ocurre algo similar o sea en qué sentido, en que la sociedad es bastante dura con las personas que cometen errores, o que han cometido errores repudiables socialmente mm. la cultura ya es así acá no ocurre más allá de que aparezca en las noticias, quizás no, la susodicha no, Camila Gallardo, ¿no es cierto? Haciendo un carrete en su departamento con todas las medidas COVID había que por haber.
0: ¿Le hemos dado a la tu a Camila Gallardo en estos últimos sí, comitivos?
1: Sí, eso es cierto. Soy algún fan de Camila Gallardo que se mencione para bloquearlo. No. no, no, pero es que está en tela de juicio y. y... Ah, voy a ser sincero, a mí no me cae tan bien ella. No mm. me cae tan bien, pero es por este tipo de situaciones, porque al final. Eh, yo sí considero que la mayoría de los artistas, futbolistas o figuras públicas, en la mayoría de los casos son imágenes de, no sé si de idolatría, pero sí muchas veces de imitación respecto al pensamiento de jóvenes o niños. Claro. Entonces, que aparezca Arturo Vidal chocando su Ferrari antes del partido, diciendo que está todo bien. Yo no perdono, yo no, yo no perdono a Vidal por eso. El otro día salió una noticia, Gary Medel eh, ...insultando a, a, un, a un miembro de la Ceremi...
0: ¿Mm?
1: ...porque no lo dejaron entrar a un concierto. Hizo un vídeo de FUNA que no lo dejaban entrar y no sé qué cuestión. Eso tampoco se lo perdono. Después pido disculpas. Eh, así como, no, me comporté como un idiota y no sé qué cosa. No tiene sentido, pero es como... ...piensa antes de actuar. Y ahora, el otro día salió la noticia porque... Este funcionario de la Ceremi lo va a demandar por 80 millones de pesos. Por daños y perjuicios respecto a esa situación. Y decía, tenés que pedirle más plata. <risa> no, pero ese tipo de situaciones son cuestionables.
0: Claro. Ahora, es verdad. Yo creo que el primer argumento que tiene la gente cuando se trata de artistas, porque esto no es lo mismo, si fuera el vecino probablemente uno diría así, no, si esto es reprochable no debería hacerlo. Claro. Pero cuando se trata de artistas, y sobre todo si te gustan, el primer argumento es, es que son seres humanos.
1: Claro. Ah, mira. Ah.
0: Tienen derecho a equivocarse, ellos se pueden equivocar y qué sé yo. Es cierto, es verdad. Todos nos podemos equivocar y dentro de esto de, de ser una, una figura pública, no te quita el hecho de que vas a cometer errores. Hmm. Yo creo que lo importante es tomarle el peso a esos errores. Porque muchas veces no son tan azarosos como uno creería. Claro. Hay cosas que se pueden evitar. O sea, no es como que tú dijeras así como: eh, Hoy, ¿sabes que no me di cuenta? Y, y me alcoholicé y, y, y tomé claro. el auto así.
1: Y maté a alguien. Johnny Herrera, saludos para ti.
0: Sí. No es simplemente un error humano. Hay un tema de conciencia de por medio, donde uno puede tomar la decisión de hacer o no hacer ciertas cosas. Algo tan, como decíamos, quizá un poquito menor que estas, estas salidas durante pandemia, decimos entre comillas, porque igual era una situación en donde sabíamos que la responsabilidad era general. Exacto. Entonces, si a ti te están diciendo que dentro de la pandemia Estamos todos en conjunto trabajando para que esto pueda reducirse y no verse afectados aquellos grupos de riesgo. Tú puedes decir, ok, voy a aportar mi granito de arena, sea o no sea famoso, tenga o no tenga la oportunidad, para que esto salga bien.
1: Exacto. Vaya a un carrete en su departamento.
0: Exactamente. 20.000 contagiados y ¿quién sale afectado? La abuelita.
1: Claro, ese es el tema que al final. Yo, yo sí considero que deben tener una cierta responsabilidad. Que también estoy pensando que la mayoría tiene manager. Mm. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que a lo mejor a mínimamente debe llegar el manager y decirle, oye, esto que estás cometiendo, o esto que estás haciendo, es grave o podría ser cuestionable. No lo hagas.
0: Va a perjudicar tu imagen. Por último, si Va lo ven como un tema de imagen. negocio. Sí. Sí. Es que hay que verlo, sí. Exacto. Hay que verlo como
1: tema de negocios y hay que sopesar qué es lo que se hace o no se hace dependiendo de qué tan perjudicada va a salir la persona
0: es como cuando los políticos dan discursos cuestionables, sí. y uno queda así como ¿quién sí. es el que asesora a esta persona?
1: claro, tal cual no sirve exactamente lo mismo si lo entretenido de esto es que en la mayoría de los casos tomar la decisión correcta es beneficioso para todos para el que va a cometer el cagazo
0: mm -hmm. y para la
1: gente que va a salir afectada por posibles repercusiones después
0: exactamente
1: pero y, y volviendo al tema ¿qué hacemos con, con, con su arte? por ejemplo ¿qué hacemos con la Camila Gallardo en situación que se mandó estos carretes en, en pandemia? ¿cuestionamos mm -hmm. la música que ella hace respecto a lo que es de los errores morales que, o éticos que ella cometió en su vida?
0: chan 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 qué complicado deje los
1: comentarios vaya a comentar el tío. No, yo sí. creo que no.
0: ¿qué harían ustedes? nosotros vamos a hablar desde nuestra perspectiva obviamente pero puede que sí. estén o no estén de acuerdo con lo que nosotros pensamos sí entonces, es que a mí me
1: cae mal, entonces yo la cuestionaría igual. Ah.
0: <risa> yo conozco un poco su trabajo, he escuchado algunos temas, no su discografía entera, no soy fanática. Eh, pero creo que no sé si le tomaría el mismo peso a ella como persona. Claro. Creo que mi fanatismo llegaría a un cierto límite. O sea, quizás podría disfrutar su música. En estos casos que digo que quizás son Como de menor calibre ¿Mm? Podría seguir disfrutando su música Una que otra canción Pero a ella yo ya no lo tomaría como Un ser humano Digno de alabar, por decirlo
1: Claro ¿Mm?
0: Ahí a, a, Quizás me pondría más objetiva En cómo la veo y cómo la sigo
1: Ya, claro Pero no No, no cancelaría su música
0: no, creo que no del todo.
1: Ah, no del todo. No del todo. ¿Y si todo, tiene una letra sí. donde habla que hay que ser moralmente correcto? Uh. ¿Cómo? ¿Y si, ¿Y si tiene alguna letra de alguna canción donde diga así explícitamente tenemos que ser moralmente correctos y cosas por el estilo?
0: No, y yo creo que simplemente se me cae y ya no la sigo escuchando. O sea, sería como... Hay que ser coherente con tu discurso musical también. O sea... Sí, ya, si es esa sí. su imagen o si ella... Sale a decir, no, es que nosotros tenemos que estar juntos Para poder combatir esto Y después llega y se manda un carrete Obviamente, para mí no tiene credibilidad Tal cual Y ahí disminuyen mis ganas también de escucharlo O sea, es como es como eso Yo creo que esa es, ese es mi perspectiva Cuando la persona ya no tiene peso eh, Dentro de su discurso No sé si valgo mucho como artista tampoco Si hemos hablado de que puede ser muy talentoso Pero tu valor como persona Es esencial
1: Exacto Sí, yo creo que coincido con eso, porque a mí me suena harto en la radio Budahuel. Mi mamá pone en la radio Budahuel. Y de repente suena. Y es como, ah, ahí está otra vez, esta desgracia. Y seguramente me sé los temas porque lo has escuchado tantas veces. Pero claro, no hay, no, no me surge una, un interés por escucharla más allá de lo que corresponde.
0: Me acuerdo también de un artista que también es muy muy cuestionable, bueno, a mi parecer, también su fanática, me he dado cuenta que eh, su fanaticada voy a decir, porque pueden ser hombres y mujeres. Claro. Eh, <ríe> este personaje, Justin Bieber, que es como ah, querido Justin. y odiado. Justin, Justin. El
1: Justino. Justin Bieber. El Justino.
0: Ay, ay, ay. También. Fue detenido en algún momento por estar conduciendo bajo las influencias de sustancias ilícitas, alcohol y drogas. Que eso obviamente puede traer o no traer repercusiones uh -huh. de accidentes hacia otras personas o hacia algún inmobiliario o lo que sea. Claro. Pero, ah, también, no solamente está esta característica, creo que eso es aún más cuestionable que solamente hacer un carrete. Claro. Porque ahí... Eh, puedes de manera directa <ríe> matar a una persona. De hecho, por ejemplo, o no solo una persona, de repente a familias. Exacto. Entonces, ahí Cleo Cleo. <ríe> Cleo. Clés. Cleo fielmente. Ah. No, pero creo que ahí ya mi mi percepción es mucho más dura respecto a si él debería seguir generando ingresos Vendiendo ah, su por imagen. Ejemplo. Claro.
1: Mm.
0: Claro, vendiendo su imagen, su discurso musical. Eh, a costa de ser un, <ríe> una persona así.
1: Claro, ahí es a lo mejor donde entrarían en estas medidas amplificadoras. Donde a lo mejor, y de aquí en adelante, todos tus ingresos van a ir a parar a determinadas fundación en particular. Y tú te vas a quedar con lo justo para vivir, por ejemplo. También. <ríe> si vos fuera juez, ser. se me ocurriría eso. Y todo feliz. Menos él, obviamente, pero
0: es que a veces las disculpas no, no bastan
1: es que ese es el tema yo obviamente cuando he visto las noticias eh, famosos eh, o hijos de políticos que han cometido ¿no cierto asesinato por eh, no conducir bien o por andar bajo los efectos del alcohol es como por más allá que pida disculpas no vas a devolver a la persona uh -huh. y es un acto como tú decías, es un acto que, se, que, que no es por azar es como que de repente despertaste y oh, estoy con 20 copas de alcohol en el cuerpo y estoy manejando a 120 kilómetros por hora en la carretera o electricidad <ríe> en la carretera en la calle de la ciudad no, esas cuestión es, tú las decides sí tú decides beber, tú decides tomar la llave y tú decides moverte tú decides hacer el carrete, tú decides invitar a las personas, tú decides hacer ese tipo de situaciones que es lo que ocurre, es que las repercusiones son diferentes a lo mejor
0: sí no son tan directas. Pueden afectarte. Pensábamos en el tema de la pandemia, a veces puede que el contagio sea directo. Si a ti no te importa contagiarte, claro. eh, contagio. es tu vida. Es tu claro. vida. Verás lo que haces, lo que no haces. Lo mismo si tú quieres salir a conducir y, y, ebrio y, y sabes que puedes tener un accidente y fallecer. Claro. No podemos hacer nada. Es tu cabeza. Pero, ¿qué pasa con el resto?
1: sí, pues ahí está el tema es el, el, el tema que si te contagias y si contagias a otra persona y después hay una cadena y termina muriendo una vuelta de 80 años por culpa de tu contagio que pudiste haber evitado ya es diferente
0: exacto el y peso sí, no,
1: exacto, sí entonces ahí es complejo y de nuevo, ¿qué pasa con, con el arte que hacen? seguramente pierde un poco de valor Seguramente un poco de bar. Ahora, estas situaciones no son tan complejas como otras situaciones que sí ocurren y uh -huh. que sí son más cuestionables y que se han puesto en tela de juicio o se han incluso discutido en, de repente, seminarios o de repente en, 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 en ramos universitarios asignaturas y cosas por el estilo. Y ahí entramos en un terreno un poco más complejo que dice relación con los casos de acoso y de abuso dentro de el ambiente musical.
0: Sí, que eso está en todos lados, o sea, lo hemos mm. visto en las noticias, tanto en figuras celebridades, como dentro de la misma academia
1: Exacto Mira, encontramos una noticia mientras preparábamos el programa con, con Kami respecto a algo que ocurrió hace hartos años atrás, 2012 donde dejaron en prisión preventiva a un personaje que se llama José Acevedo que era profesor de flauta en la Universidad de Chile, a mí me tocó verlo por pasillos nunca me tocó tener clases con él yo sabía quién era esta persona de hecho yo entré a estudiar a la Chile el año, se me olvidó, 2010 2010 10, 11, 12, 13, 14 sí, parece que entré a entrar el 2010 parece entonces sí, me tocó verlo por los pasillos y todos quedamos en shock cuando de repente aparece esta noticia porque salió en la tele donde hablaban de que habían detenido la PDI a un profesor de flauta de la Universidad de Chile por posesión y distribución de material pornográfico infantil La noticia indica que efectivamente lo detuvieron y hicieron el allanamiento correspondiente, encontraron la información y se lo llevaron detenido por eso. Seguramente lo condenaron porque no encontramos otra noticia que dijese fue condenado determinado personaje. ¿Qué hizo la universidad? La universidad lo desvinculó inmediatamente porque el profesor tenía convenio a honorario. Eso permite poner fin al contrato de forma unilateral sin dar aviso a él. Implicado Punto a favor Sí Punto a favor Porque Profesores por ejemplo entre de las universidades Que eh, Tienen Son a contrata O son a planta Es un poco más difícil Sacarlos de la institución
0: mm.
1: En planta es casi imposible A contrata Es un poquito más fácil Que a planta Pero es más difícil Está eso La situación Ahora Él era profesor eh, yo desconozco si tenía algún disco o algo por el estilo o alguna obra en particular que, que tuviese como algo concreto con lo cual, vincular o no vincular
0: dentro de las noticias encontramos también a Tito Fernández
1: ah, el Tito un Fernández.
0: folclorista
1: folclorista
0: también muy alabado dentro de la misma eh, el mismo rubro, por decirlo pero que fue formalizado por también acusaciones de abuso y violación. No solamente eso, es que los testimonios hablaban de una secta.
1: Claro. Sí, el otro, día, el otro día estaba mirando las noticias y aparecieron algunas mujeres hablando en torno a la situación compleja de pertenecer a una secta. Y de todas las elucubraciones y palabrerío y formas de seducir que tenía este hombre para hacer que una persona llegue a cometer este, este este llegue a verse envuelta mejor dicho deja verse envuelta en este tipo de abusos porque al final es una manipulación que existe por parte de el abusador respecto a las personas abusadas
0: sí por lo que se leía dentro de la noticia, habían, estaban los testimonios obviamente de esta persona defendiéndose y hablaba sobre que en general todas las relaciones que tenían eran consentidas y muy amistosas. Y que la única persona claro. que le debía explicaciones era su esposa. Y ya se las O sea, ¡ah! otra vez otra situación en donde uno dice, ¿es un error humano, efectivamente?
1: No. O sea... No. Que, que, que no.
0: Esto no es un error, no es azaroso, es una decisión de parte de las personas. Entonces, ¿se puede separar el arte del artista en estos casos? Yo creo que no importa lo talentoso que sea, las cosas que haya hecho, ni la trascendencia que tenga musicalmente hablando, ya sea en la academia, en los estudios, sea un excelente profesor, en la música sea un artista de renombre o un investigador maravilloso
1: por ejemplo claro
0: esta persona no debería seguir en el ambiente ni generando ingresos ni teniendo eh, la imagen o la idolatría que tiene solo por ser eso
1: yo estaba pensando no, no he vuelto a escuchar nada de Tito Fernández en mucho tiempo en ningún lugar y sus letras igual eran funables
0: parece en general. Vamos,
1: vamos, vamos a hablar como más coloquial pero sus letras igual eran como medias funables yo recuerdo cuando era chico de repente ponían los discos y hablaba así como o sea era una mirada bien eh, patriarcal respecto sí. a la relación de el hombre eh, no creo que la palabra guaso pero el hombre de sur a lo mejor mm. eh y respecto a las mujeres y, y al rol de la mujer en la casa y cosas por el estilo. Recuerdos que tengo así fugaces.
0: Sí. No, pero no es tan... ¿Cómo decirlo? No es que sea reprochable hablar del guaso sí,
1: <risa> dentro sí, de
0: esa sí. perspectiva. O sea, al final es una visión de campo. Vamos a hablar de eso. Estamos hablando de un ambiente y de Muchas gente gracias. que se aprovecha. Además de esta situación en donde las personas que, que están dentro del área rural en general no tienen muchos estudios, no tienen mucho conocimiento, es súper fácil manipularlas en ese sentido mm -hmm. y lo digo en realidad, no porque uno vaya a manipular a una persona sino porque eh, las mismas personas que viven ahí y salen del ambiente te lo pueden comunicar, es un tema netamente de Exacto. de, de cómo, cómo se llama, quizás del boca en boca pero son experiencias reales
1: es que ahí es donde se ocurre en donde han ocurrido todos estos casos de abusos en donde no, como es algo tabú es un uh -huh. tema que no se habla ahora se está hablando un poco más yeah. ahora sí, hablando un poco más hay cosas y hay situaciones, hay acciones que se normalizan respecto a, a lo que es normal y no es normal uh -huh. y ahí es donde es factible y se entiende que un personaje como Tito Fernández haya creado una secta una secta donde había una cuestión sexual detrás que si uno lo mira objetivamente desde forma no tiene ni pies ni cabeza pero si pones en juicio o pones traes a colación pasados eh, de las personas involucradas problemáticas eh, de salud mental por ejemplo, contextos. de autoestima, contextos y un sinfín de etcétera se genera el contexto para que personas caigan en manos de este hueón de mierda perdón me enojé me enojé, perdón no nos censuran por eso, porque seguramente no tiene idea Spotify de lo que significa no, si
0: no, nos censuran por eso si sí, he no, escuchado no. podcast de repente de así como de gays entonces será ah, tan de hueona y un montón de cosas así que no pasa nada
1: ya, perfecto ya, sí. entonces eso es lo que ocurre <ríe> así que la conversación eso es lo que ocurre eh, es difícil y el caso de Tito Fernández Tito Fernández es un músico, tiene música al respecto y sabiendo uno que él es un abusador y quiso hizo las, su secta y toda la cuestión ¿es secta o es sexta? es secta, secta, ¿cierto? secta. cierto. siempre he tenido la, la duda con el intervalo <risa> ñoño modón.
0: No, eh, los alumnos de Nico Chan eran una sexta. Sí, claro. Eso no era una sexta, era una sexta.
1: Entonces, eh, claro, sabiendo que está todo este historial, es difícil, o personalmente yo lo veo difícil, el ponerse a escuchar una canción de este personaje y no pensar en eso. Mm. Personalmente. Difícil.
0: Sí, no, no, no. Bueno, yo ya, les, yo ya les dije lo que pensaba mm. Y no, no, yo no seguiría simplemente a esos artistas No solamente está Tito Fernández Hablando de músicos o figuras públicas Tito Fernández al final es una figura aquí en Chile claro. Probablemente internacional quizás Algunas personas lo conozcan Pero no es algo que se escuche mundialmente oh, Sí, teníamos... a lo mejor lo
1: escuchan así en, en Turkmenistán. El, el, el otro día hablaban en la radio disculpa, Hablaban en la radio de Natalia Oreiro Salió un tema de Natalia ¿Sí? Oreiro entonces, el dato fric que dio, tal cual, el dato que dio eh, el Nacho Gutiérrez en el programa que está escuchando, ¿Ya? Eh, le dijo a la Titi: Tú sabes en qué país es escuchada, es, es como más escuchada, no te lo voy a decir? En Rusia, en Rusia es número uno. <risa> <risa> y de hecho, creo que le dieron la doble nacionalidad, una cuestión así. Por Dios. Entonces, bueno. no te extrañas que a lo mejor Tito Fernández se ha escuchado en algún país que no conozcan
0: bueno, puede ser, no conozco esa estadística así que no podría decir en qué Ay, país que me he escuchado ni nada Pero sí, eh, como todos somos hemos sido víctimas de la <ríe> eh, cultura gringa mm. de Estados Unidos sí. etcétera, etcétera Hay otro ejemplo que está Chris Brown, por ejemplo chin, ¿Quién chin, es Chris chan. Brown? Chris Brown es un cantante de, podría decir, como pop, hip hop Está como dentro de... Nada no, más pop, en realidad. ¿Ya? Es un cantante estadounidense que estuvo con Rihanna. Quizás Rihanna la conoces como. más. <risa> yeah. sí. Fueron pareja El caso de Rihanna fue súper, súper conocido porque ella sufrió de abuso dentro de la relación con él. Eh, y no solamente abuso, sino que violencia también. ¿Ya? Entonces, este tipo... Eh, ha tenido no solamente el caso de Rihanna, sino que ha estado constantemente eh, eh, siendo eh, el protagonista de acusaciones de abuso, violencia, eh, acoso, etc. Y aún así existe un porcentaje no menor que sigue defendiendo su imagen porque el tipo ha salido a disculparse públicamente. Y otros casos en donde no lo he hecho
1: Claro, <risa> claro. Que, está, que Uno no, no puede como obligar a la gente Al no. final a, a, a que no escuche a la, Al determinado personaje Porque hay gente que le dice no, a mí Me da lo mismo Pero es, es difícil Igual yo voy a ser súper Transparente muchas veces uh -huh. eh, Hay un factor importante Si te cae bien o te cae mal el personaje
0: Sí, eso es cierto Hay un factor importante Pero por eso estamos aquí Para generar un pensamiento Un poco más objetivo y crítico Referente a ciertas situaciones
1: Claro, o incluso eh, Poder llegar a respetar uh -huh. O sea, si por ejemplo a ti te gusta Cook. <risa> uh -huh. Y claro, pese a que hizo esta cuestión uno lo, uno lo puede A lo mejor reprochar Sí. Pero eso no va a hacer Que uno deje de escuchar a BTS Por ejemplo, si te gusta BTS Exactamente Por ejemplo eh, y, y podría pasar exactamente la misma persona Que en el caso de nosotros Nosotros escuchamos BTS, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces seguramente decimos como ya No perdonamos Pero a lo mejor a Tito Fernández no, porque no escuchamos a Tito Fernández
0: Sí, puede ser Y es
1: válido Es válido que entre la misma persona eh, Se generen diferentes medidas Para diferentes personas uh
0: -huh. Ahí nos tienen que decir si están de acuerdo o no están de acuerdo Con el separar al artista del arte
1: Claro, es que ese es el tema Ese es el tema, porque al final A lo mejor en algunos artistas sí lo voy a separar uh -huh. Y en otros no
0: Qué buen punto Es una, es algo importante a considerar Yo creo que Mi mayor criterio es Quizás la gravedad De lo que hagan Sin quitar Lo que pudo haber hecho el otro que no sea, entre comillas, tan grave. ¿A qué voy con esto? Eh, no voy a eh, celebrarle a esa persona lo que hizo. Por mucho que se disculpe. O sea, no voy a decir así como no, es que él es una buena persona. ¿sí? Eh, o justificarla con esto de es que es un ser humano, se puede equivocar. No. Voy a seguir eh, asumiendo que esa persona se mandó un cóndoro que pudo haberlo evitado y que eso quizá le quita, quizá le quita un punto eh, en, De repente un poco en su valor O en su ética O en su moral Como claro. imagen pública um, Pero si sí es muy grave Como lo que nosotros conversamos De lo abuso, acoso Violencia de género Etcétera Asesinato Por ejemplo no hemos hablado de eso, pero también está <risa> eh, yo creo que ahí es, es complejo seguir aceptando, como decía, que esa persona siga trabajando con tanta calma que no tenga consecuencias
1: claro que mm. estaba pensando en el mundo de los cineastas y de los actores que se ha dado uh -huh. harto este tema de bueno, está el mismo caso de Nicolás López y Yang. ya Cineasta chileno. No
0: me acuerdo.
1: Está hace poco la noticia también salió que fue procesada por el caso de abuso, si no me equivoco, frente a algunas actrices que se unieron. Mm -hmm. Era el esposo Pueblo de La Paz, Vascuñán. Ya. Yeah. Ella lo defendió. <risa> Entonces, eh, es, que, es que igual es válido, es que ese es el tema, porque igual va a haber personas que sean válidas. Aquí no se trata de llamarlos a tomar una postura u otra. Uh -huh. eh, por eso decíamos al inicio: es un tema complejo. Sí. Es un tema complejo porque todos van a tener diferentes opiniones y dependiendo de que también les caiga el grado de cercanía con la persona y un sinfín de etcétera, va a ser la decisión que van a tomar.
0: También estaba pensando en otra cosa que es importante: la veracidad de esa información. Ya casos en donde existan las acusaciones y no hayan pruebas o que no se ah, llegue a un. A un juicio, por ejemplo Eso también puede, yo creo, que influir En si separamos o no separamos En si eso queda como un rumor Simplemente, o como una Difamación de la imagen del artista
1: Como el caso de Johnny Depp
0: Como el caso de Johnny Depp, o como el caso también Que es muy polémico, y que yo sé que hay gente que aquí puede tener Doble postura, que tiene que ver con Michael Jackson ¿Qué
1: hizo Michael? Ah.
0: <risa> que también tuvo acusaciones y ninguna de esas Acusaciones eh fueron eh, ¿cómo se llama? confirmadas, de hecho todos los confirmado. juicios fueron a su favor
1: mm -hmm. ah, yo, tengo, yo, yo tengo en mi mente la imagen de Michael Jackson cochinote
0: exactamente, pero ninguno de esos casos la... ninguno de esos casos se dio eh, se confirmaron y nada, entonces ahí claro hay uno como que también puede ser un factor para decir, y si lo separo o no lo separo porque de verdad puede ser que sea gente que quiera aprovecharse de la imagen y la plata que pueden conseguir al respecto.
1: Claro, eso igual es cierto. No, si eso igual es cierto. Eh, es, es por eso es difícil, al final. Es difícil. Uh
0: -huh.
1: También creo que es difícil porque imagina que nadie se entera de esto. Imagina que hay una persona, no sé, en alguna región remota de, Chan, de, de Santiago, de, de Chile. De Santiago. Eh, no tiene idea de lo que pasó con Tito Fernández. Ajá. Uh -huh y sigue escuchando a Tito Fernández y, y sigue idolatrándolo y no sabe que hay una secta a la cual se puede haber metido <risa> pero no sigue pensando que, sigue pensando en que Tito Fernández es un buen cantautor y todo y a lo mejor lo es si no tiene la información no va a emitir ese juicio no y a lo mejor si no le cuenta capaz que ni siquiera te crea
0: no, esas son escándalos de la farándula. claro bueno, ¿a quién qué más afecta a mí? Exactamente, yo creo que lo importante aquí es trabajar un poco el tema de la empatía, eso influye un poco también en si vas a separar o no separar ciertas situaciones, qué tanto puedes llegar a empatizar con las afectadas, las personas afectadas de este tipo de situaciones, como decíamos, tanto de un contagio en la pandemia por ir a carretear o qué sé yo, se le contagió a la abuelita o personas que han sido víctimas de abuso de acoso o que algún familiar haya fallecido por culpa de este tipo de situaciones
1: exacto estaba pensando en otro caso puntual el 27 del, de marzo del 2019 se emitió uh -huh. una nota en el desconcierto para informar que eh, la, la facultad de artes de la universidad de Chile se había ido a paro para variar
0: el 25
1: <risa> de marzo de ese año para denunciar a una serie de docentes en o a un grupo de docentes, mejor dicho, por conductas impropias. Entre esas personas estaba Eduardo Cáceres, que es compositor, y que estaba siendo investigado en la Católica de Valparaíso, donde se comprobaron situaciones de acoso sexual y abuso de poder de parte de él. Eh, una vez que se comprobaron, él, él fue desvinculado de la universidad, pero seguía haciendo clases en la Universidad de Chile. Eh, Nadie escucha la música de Eduardo Cáceres entonces, <risa> O un, un grupo de personas Muy particular de haber escuchado su música Pero Pero de claro ahí hay
0: tiene acceso a esos espacios En donde puede volver a generarse Esta situación?
1: Claro, claro. Ahí es súper cuático porque si, si yo Retrocediendo en el tiempo Eduardo a mí me hizo clases Entonces al final yo digo, pero ¿y a mí en qué me afecta? Si a mí nunca me abusó o me acosó yo podría haber dicho eso, siendo estudiante y siendo hombre, más encima, teniendo el privilegio de ser hombre de no sufrir ese tipo de situación. Uh -huh. Pero qué pasa que a lo mejor con compañeras que pudieron haber sido violentadas. De ahí donde me hace sentido lo que tú mencionas respecto a la empatía.
0: Sí.
1: Empatizar. Con, con. No sé, con la acción, quizás, en conjunto que se puede generar uh -huh. para. En, dar a entender que determinado tipo de actos no pueden pasar impunes o no pueden quedar impunes en la sociedad o en distintos aspectos pensamiento muy personal
0: sabemos que hay muchos factores externos que pueden influir a la hora de si estas personas tienen o no tienen consecuencias en, en, mm. eh, en menor o mayor medida mm. pero si hay algo que tengo claro es que el, el foco de repente tiene que ser hacia las personas afectadas y el cómo uno puede acoger a esas personas a través de la empatía de lo que pudo haber pasado sin el cuestionamiento detrás porque no se sabe el dolor que pudo haber significado todas esas vivencias de por medio no sabemos cómo pudo haberlo pasado la familia de la abuelita que, se, que falleció por culpa de un irresponsable
1: por ejemplo o cómo lo está pasando todavía
0: ¿O cómo porque lo está final... pasando todavía? Porque eso mm. es lo otro, que al final es tan complejo. Sigue siendo un luto. Estés o no estés vivo, es un luto igual. Todo ese tipo de situaciones.
1: Claro, porque finalmente la persona que comete el error, la mayoría de los casos pasan una cantidad de años y la gente se olvida de las cosas. Mm, sí. Se olvida de lo que pasó. ¿Y, y, pero, y qué pasa con los afectados? Sí. 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 Eso
0: es por esto mismo de... Yo creo que el ambiente se encarga también de, de hacer que esto se olvide. <risa> Porque se sigue glorificando. Entonces, a eso voy. la El mantener a una persona en, una, en un pedestal. Mm. Por la gran cantidad de cosas que haya hecho o aportes que haya hecho, ya sea... Eh, como decíamos, investigaciones o musicalmente hablando, que pueda llegar a las personas, eh, que genere ingresos a través de la música, lo que sea. Que sea bonito, porque hasta eso influye. Exacto. Que sea atractivo. No sé si sea correcto al final. Mantenerlos ahí independiente del historial que tengan. No sé si está bien o si... No sé, es que al final siguen ganando a través de todas las otras personas que se vieron arrastradas por él. El... Sí, es que ahí se me ocurrió algo que
1: podría ser interesante considerar en torno justamente a lo que nosotros hicimos, que fue buscar algunos casos rápidos que estén abiertos y que tiene que ver con la información. Nosotros o las mismas instituciones em, y. ...distintos lugares no se pueden hacer cargo... ...de la opinión de las personas... Uh -huh. ...uno no puede obligar a las personas a decir... ...no escuches a determinado tipo de persona... ...pero sí lo que se puede hacer... ...es poner en perspectiva... ...los distintos hechos comprobados que hay... Uh -huh. ...y decir mira... ...esta persona hizo esto, hizo esto, hizo esto... ...hizo esto, 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 esto otro... ...tú tomarás la determinación... ...respecto a lo que... A, ...acontece con su obra... ...en particular... ...pero nosotros como institución tenemos el deber de velar porque las personas que estén dentro de a nuestro cargo cumplan con determinadas normas de ética y de moral mínimas sí porque más encima son hechos comprobados o sea ahí está el tema son hechos comprobados sí. volviendo a la situación de, de Eduardo aparece acá fue sancionado porque al final se demostró que estos casos de, de acoso y de abuso de poder correspondían entonces existe existe el el, el el hecho comprobado sancionado, está, es real la institución debería tener también o las instituciones deberían tener porque no, hasta donde yo sé no tienen uh -huh. um, un mejor reglamento, mejores criterios para qué hacer en este tipo de situaciones, con docentes en particular y el mundo de la música, quizás también, soñemos un poquito, quizás también deberían haber. Así como, oye, nosotros como radio tenemos, porque todos tienen que tener un, lo que nosotros una tenemos línea. que se llama una línea editorial, tal cual. Que declare qué es lo que va a ocurrir, por ejemplo, con determinados artistas en determinadas situaciones. Sí. Podrían hacerlo, podrían no hacerlo. Nosotros consideramos que podría ser correcto hacerlo.
0: Mucho. suena Justin Bieber. Ah, nah. Bueno, y claro, ahora claro. vamos a escuchar un tema de Justin claro, Bieber. Claro. No. no. No, no, no. Que la importancia es esto, que son figuras públicas. Tanto los docentes mm. como los artistas, las celebridades, son figuras públicas, son ejemplos para muchos niños y adolescentes y lo que ellos hagan y las repercusiones que tengan influyen mucho en cómo va a ver el niño probablemente la vida. Exacto. Entonces, si, si no tengo una, por decirlo, un control parental, sabemos que ahora con redes sociales, la tecnología, etcétera, es muy difícil que los padres estén como constantemente viendo qué es lo que escuchan y lo que ven los niños y adolescentes. Claro. Es muy difícil. Y aún así en nuestra época todavía era también era difícil y eso que había menos tecnología y menos acceso a ciertas cosas.
1: Sí, yo creo que lo difícil, es, ligándolo con eso que tú dices, y lo complejo, es que los jóvenes y niños siempre van a saber más que los papás, tecnológicamente hablando. Sí. Y Están los papás no quieren entender eso muchas veces.
0: Sí. Entonces, uf, teniendo eso en consideración, es importante que por último... Esas personas tengan consecuencias para que por último el niño, ya si va a seguir escuchando su música, sepa que eso está mal y que si lo llega a hacer, va a tener repercusiones, no va a salir libre. Pero Exacto. aquí se muestra todo lo contrario, la mayoría de las veces.
1: Exacto. Y eh, quizás hacerle un cambio de, de, de paradigma, pensando uh -huh. y a, aludiendo a estas situaciones de abuso y todo, eh, uh -huh. a esta como premisa. Universal de lo que son las leyes y todos los problemas legales que dicen uh -huh. eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Que es, igual es complejo, porque al final eso eh, genera que se ponga inmediatamente en duda uh -huh. el testimonio de las personas que fueron afectadas por estos personajes.
0: ¿Tendría que ser al revés?
1: Yo creo que debería ser al revés.
0: ¿Qué piensan yo, los yo, auditores? Yo,
1: yo creo que debería ser al revés. ¿Debería ser que si eres culpable
0: dice, sí. hasta que se demuestre lo contrario?
1: Sí, yo soy partícipe de eso. Vamos a instalar nuevamente el... ¿Cómo se llama esto? Eh, el... Código de Amurabi <risa> Decía que si robabas te cortabas las manos. <risa> <risa> no, no, pero es que en realidad porque al final es que venimos socialmente eh, educados y mal educados para Ocultar determinado tipo de cosas Y apareciendo estos famosos temas tabú De los cuales no se habla mucho Pero es complejo Cuando está en, en, en riesgo La integridad de la persona sí O sea, cómo no le vas a creer A alguien que te está contando algo Aunque pasen 10 años, 20 años Respecto a determinada situación Al menos haz el favor de escuchar a esa persona Por último Es como lo mínimo yo creo sí. que es como lo mínimo humano y emocionalmente, como, como de inteligencia emocional, que no podría esperar así. Escucha a la persona que te está contando algo que es súper íntimo, si no creo que nadie, nadie jugaría con ese tipo de cosas.
0: O eso esperamos.
1: O eso uno espera.
0: Ah, complejo. 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 Es un tema difícil Oye,
1: ¿qué está pasando? Nos estamos volviendo cada vez más denso
0: Sí Ya, pero a la gente le gusta ¿Para sí, qué? Sí,
1: no, pero pero está bien Al final, como decíamos al inicio del programa Es importante traer a colación este tipo de temáticas Conversarlas, uh -huh. exponerlas Y, de nuevo eh, Instar ¿Instar es la palabra? No Invitar <risa> No, es importante conversar este tipo de cosas, traerlas a colación y por eso los invitamos también a que comenten qué es lo que opinan en torno a este tipo de situaciones. Para eso existe este espacio, uh -huh. para eso existe Polifonía Cero. Más allá de que nosotros encontremos entretenidos semana a semana, conversar y tener un espacio en el cual podemos hablar y dar nuestra opinión, para nosotros es igual de importante que ustedes puedan opinar porque al final ese intercambio de información es el que nos enriquece a todos.
0: Exactamente. Es parte de crecer como persona, conocer los testimonios de cada uno. Podemos tomar la opinión de ustedes. y Como decíamos, sí. es válido. Exacto. Si el que yo no esté de acuerdo, quizás con lo que puedan pensar o no, no significa que la opinión no sea válida. Exacto. Y volvemos a esto de tener también fundamentos para poder opinar, que no sea solamente porque me gusta. Claro. Ya, porque eso igual es importante. Siempre hay que opinar con alturas de mira.
1: Exacto. ¿Terminamos por ahí?
0: Así es. Ha sido agotador, yo creo, también para los auditores.
1: Sí. Y además que, eh, eh, diciéndolo, nosotros estábamos preparando todo lo que íbamos a hablar por lo menos una hora antes. Entonces sí. ya, ya veníamos cargados anímicamente a, a comenzar la grabación. Así que no, ha sido... Pero es importante conversar. Si les interesa que abordemos determinado tipo de temática, recuerden que nosotros siempre estamos abiertos a que esas temáticas lleguen a nosotros y podamos uh -huh. tratarlas en el programa.
0: Ah, hacemos la despedida entonces, chiquillos. Este fue el capítulo 5 de Polifonía Cero Podcast en su segunda temporada. Les habla Kenny Y Nico-chan. Y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Hasta luego.